0: Tervetuloa kuuntelemaan Mitä kuuluu? Kympin tyttö, toisen kauden ensimmäistä varsinaista jaksoa. Se edellinen lyhyt jakso oli sellainen esittelyjakso, ja tällä toisella kaudella tosiaan ajattelin lukea noita blogini tekstejä ääneen ja lisätä vähän blogin saavutettavuutta. Ja sitten kylläkin jokaisen podcast-jakson lopussa ajattelin vielä pohtia niitä blogissa esiin nostamiani kysymyksiä, eli Ihan ei täysin sama setti ole kuitenkaan täällä podcastissa kuin siellä blogissa. Tämä on siis Mitä kuuluu kympin tyttö, kausi kaksi ja minä olen Niina. Yksi ensimmäisistä seksuaalineuvoja koulutuksemme kotitehtävistä oli siis riisuutua alasti ja katsoa itseämme armollisesti ja hyväksyen. Jopa ihaillen. Niinpä seison minäkin kirkkaassa päivänvalossa tutkimassa alastonta kehoani peilistä. Siis minä, joka en ole koskaan tuntenut oloani mukavaksi omissa nahoissani, enkä ole oikeastaan halunnut täysin antautua toisten tai edes omalle katseelleni ilman vaatteita. Koska aina on ollut esimerkiksi kiloa tai kaksi tai kolme tai esikoisen syntymän jälkeen reilut 30 kiloa liikaa, että voisin katsoa vartaloani lempeästi ja hyväksyen, saati ihailen tai että voisin uskoa minulle joskus lausutut kohteliaisuudet totena. Myös naisioiden mittariksi jossain varhaisteiniydessä nostamani rinnatkin ovat minun mielestä pettäneet, kun eivät ole suuremmaksi kasvaneet. Olen monien muiden tapaan saanut kanssa ihmisiltä satunnaista vahvistusta tälle omalle negatiiviselle käsitykselleni näistä molemmista sekä liikapainosta että rintojen pienuudesta. Ihan sieltä varhaislapsuudesta aina tänne keskiään kynnykselle saakka. Erällä... Sukulaisellamme oli kylällessään tapana arvostella kaikki talomme naiset sanomalla, että oletpa sinä lihonut viime näkemästä. Ja näistä kommenteista sain tietysti minäkin sisarusparven pyöreä poskisena kuopuksena. Ymmärrän kyllä nyt, että hän purki ilkeillä kommenteillaan todennäköisesti vain omaa pahaa oloaan tai toisti kuin automaattiohjauksella omilta vanhemmiltaan saatua mallia toisten ihmisten ulkonäön arvostelusta, mutta... En minä sitä silloin lapsena ymmärtänyt. Tämän sukulastadin sammakoiden lisäksi kuulin lapsena ja nuorena myös seuraavaan. Niina se on muistanut olla ruoka-aikaan kotona. Tämä tyttö se painoi jo vauvana, kun kasa rauta nauluja, ja eihän tyttö voi painaa noin paljon. Vielä aikuisenakin olen kuullut muun muassa kroppa vaan ei ole vahvuus. Ok, kun painu paisu ihan taikinaksi. Ja... Ethän sinä ole nainen, kun ei sinulla ole estisseä. Kun otan huomioon sen, että suuri osa minun kehooni kohdistuneista toisten ihmisten katseista on lapsuudesta saakka ollut kovin negatiivisia sävyltään, niin ymmärrän ehkä vähän paremmin sitä, että positiivisen ja armollisen kehonkuvan muotoutumisessa ja itseni hyväksymisessä on minun kohdallani ollut paljon haasteita. Arvostelevat ja vähättelevät kommentit ovat syöneet pohjan kaikilta niiden välissä, ja jälkeen tulleelta lempeiltä ja hyväksyviltä kommenteilta, koska olen jäänyt niihin negatiivisiin kiinni ja katsonut itseäni niiden läpi, niiden kautta. Aivan kunnen olisi edes itse rakentanut omaa kehonkuvaani, vaan antanut muiden tehdä sen puolestani ja oppinut tuomitsemaan heidänkin tuomitsemat osat itsestäni. No, tässä nyt siis kääntelehdin ja vääntelehdin yhä kotitehtävää suorittaessani peilin edessä. Kallistan päätäniä. Katson huolellisesti jokaista kurvieni ja suorieni peiliin piirtämää kuvajaista. Talven valkean hipien heijastus milkei, miltei häikäisee. Hymähdän. Huomaan, että parikymppisenä koetun ensimmäisen raskauden maalaamat tiikerinraidat kupeissa ja rinnoissa ovat nykyisin miltei metallinhohtoiset. Muistan kyllä tuolloin seuranneeni kauhulla niitä violetin sinisinä näyttäytyneiden raskausarpien kasvua muutoin virheettömällä ihollani. Nyt ne ovat. Heleitä ja melkein huomaamattomia. Käännyn sitten selin peiliin ja kurkistan näkymää oikean olkani yli. Yläselkäni peittää aika laaja tatuointi, jonka värittämisen muistan sattuneen niskanikamien kohdalta niin kovin, että tuntemus oli lopulta liki-orgastinen. Hmm. Hymähdän uudestaan. Oman takamuksen tiirailu peilin välityksellä puolestaan nostaa mieleen teinipoikien kommentit siitä, miltä persen näytti 501. Takamukseni on monesti sanottu olevan hyvä, mutta iso. Mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan. Hmm. Hymähdän vielä pulleille pakaroillenikin. Käännyn sitten takaisin lähtöasentoon kasvut peiliin päin. Korjan vielä ryhtiä, lasken painon molemmille jaloille ja asettelen kädet ensin rintojen alle ristiin, sitten vyötäisille molemmin puolin kehoa. Vahva olo, voimakaskin. Nökkään napakan päättäväisesti ja katson itseäni silmiin. Tämän kehon aion oppia hyväksymään sekä sitä arvostamaan. Rakkaassa, mutta liian vähälle jäävässä harrastuksessani valokuvauksessa näin kauneutta kaikissa inhimillisissä kuvauskohteissani. Pyrin kameran kanssa mielellään aivan iholle ja liki, jotta saisin ikuistettua sen aidon ja peittämättömän kauneuden, joka kaikista mielestäni huokuu. Miksi en siis ole koskaan nähnyt sitä itsessäni? Olisinko nähnyt tai näkisinkö, jos en olisi tiennyt itseäni katsovani? Olisinko löytänyt sen jo, jos minulle ei olisi aina tolkutettu ylipainostani lapsena tai muistutettu puutteistani vielä aikuisena? Miksi en ole osannut sivuuttaa kommentteja tai jättää niitä omaan arvoonsa? Ehkä löydän lopulta vastauksen näihinkin kysymyksiin matkani varrella. Vuoden lopulta vaatteet takaisin päälleni ja siirryn peilin edestä pöydän ääreen pohtimaan toista, myös katseeseen liittyvää kotitehtävämme, jossa piti miettiä lapsuuden aikaa ja sitä, kuka minua tuolloin oli katsonut ja miten. Pohdin lapsuudessa minun kohdistuneita katseita pitkään ja hartaasti. Lopulta muistin olleeni hyväksyvien katseiden kohteena, kun menestyin koulussa tai voitin piirustuskilpailun. Tuomitsevien katseiden kohteena olin varsin usein edellä kuvatun kaltaisissa painooni liittyvissä tilanteissa, tai kun jäin kiinni ehkäisypillereistä 15-vuotiaana, tai kun kirousin kovan ääneen isoisiskon rippijuhlissa täkköön kaadottuani, tämä siis vuotiaana. Tässä kotitehtävässä piti lopulta katsoa omaa lapsi minänsä lempeästi ja hyväksyvästi. Minulta pääsi jostain syystä tässä kohtaa tehtävää itku. Annoin sen tulla ja... Hymyilin sitten kyyneltä läpi sille vuotiaalle äkäpussille rapaisessa hörhelömekossaan. Matkani seksuaalineuvoja koulutuksessa on vasta alussa, mutta olen jo enemmän avoinna itselleni ja valmiimpi itseni hyväksymiselle nyt kuin koskaan aiemmin. Voisin nyt vielä palata noihin hetkiin, kun minua jotenkin arvostellen katsottu ja kehoni arvotettu painon ja sen muotojen perusteella. Miksi ne ovat jääneet mieleen ja olleet niin kovin merkityksellisiä kommentteja, että ne painavat ja vaikuttavat jossain määrin vieläkin? Ainakin siksi, että kommentoija on monesti ollut minulle joko sukulaisuuden myötä läheinen ihminen tai ikätoveri, koulukaveri, jonka olisin ehkä halunnut näkevän minossa kaikkea muuta kuin mahamakkarani tai pullejat poskeni. Tai... Vaikka olisin ne nähnytkin, niin olisin nähnyt niistä huolimatta sisälleni ja ollut kiinnostunut minusta minun vuoksi. Ne painoon liittyvät tiedustelut esimerkiksi alaasteen pihan pyörätelineillä ovat syöpyneet mieleeni niin sitkeästi, että kuulen sen kysyjän äänen yhä mielessäni. Ja se, kun aikuinen sukulainen tuomiten hörry sille, että halusin joskus pienenä syödä vielä toisenkin tai ehkä kolmannenkin palan tuoretta herkullista leipää ruoan kanssa, Kaikuu korvissani vieläkin, kun mietin, ottaisinko lisää ruokaa. Jätän usein ottamatta. Vieläkin. Joskus varmaan voisi santsatakin ihan huolella. Vakavan syömishäiriön kehittyminen ei varmaan ole ollut kovin kaukana, kun olen alkanut kontrolloida syömisiäni ja laskea kaloreita joskus yläasteen aikoihin. Enkä ole tosiaan noista kontrollointiajatuksista päässyt täysin vieläkään, vaan mietin usein esimerkiksi, että koska illalla on karkkia ja jätän päivällä joko lounaan väliin tai syön ainakin huomattavasti kevyemmin kuin muutoin söisin. Näin ääneen sanottuna ymmärrän ajatuksen älyttömyyden, mutta toimintaani tai ajatuksiani en ole täysin saanut käännettyä terveempään suuntaan vieläkään. Work in progress, toivon. Olen toki antanut noille 80-luvun aikuisille heidän tuolloiset paino- ja syömiseen liittyvät kommentit anteeksi, Koska olen yrittänyt muistaa, ettei heillä tuolloin oikein ollut parempia työkaluja pakistaan uloskaivaa. Nykyaikuisilta itseltänikin siis odotan toki jo enemmän. Ja on meidän kaikkien velvollisuus opettaa myös lapsille ja nuorille parempaa omaan ja toisten kehoon sekä syömiseen liittyvää puhetta. No, entäs tuo itkuun purskahtaminen, kun käsketään katsoa omaa itseä lapsena lempeästi ja hyväksyvästi? Niin. Kertoneen siitä, että moisia katseita ei ole lapsuudessa tuhlattu minuun, vaikka olisin varmasti niitä tarvinnut. Kumpa muistaisin itse säästää aivan eri asioissa. Tähän lopuksi vielä yksi ajatus tuosta nähdyksi tulemisen ja hyväksyvien katseiden tärkeydestä. Katseen nuorihan voi päätyä myös väärin perustein intimeihin suhteisiin tai jopa ottaa turhia riskejä seksikäyttäytymisessään varhaisella iällä. Hyväksyvä kommentti tai kehu, kun voi ja hoitaa sitä kipeää kaipausta niin kovin hienosti, ettei osaa eikä halua kieltäytyä houkutuksesta tai suoranaisesta houkuttelusta. Kiitos, että kuuntelit Mitä kuuluu kympin tyttöä. Jos heräsi jotain kommentoitavaa tai kysyttävää, niin laita ihmeessä vaikka ääniviestiä tuolla Anchorissa tai esimerkiksi blogin sivulla kympintyttö.com. Voit laittaa viestejä tai seurata Instassa ja laittaa viestejä siellä. Profiili siellä on kympin alaviiva tyttö. Seuraavaan kerrotaan moikka!